0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 59. In der letzten Folge haben wir den Abschnitt Kehlkopf mit den Erkrankungen erstmal abgeschlossen. Heute gehen wir ein Stück weiter zur Luftröhre und vielleicht noch ein Stückchen weiter in die luftleitenden Wege der Lunge. Und direkt die Frage für dich, wie lautet der Fachbegriff der Luftröhre? Trachia, genau. Bevor wir starten, wie immer an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die neuen Wissensreiseunterstützerinnen. Liebe Andrea, liebe Angela, herzlich willkommen in unserer Community und lieben Dank. Ihr habt die heutige Folge möglich gemacht. Es freut mich, dass unser Schiff immer voller wird. Vielen Dank auch nochmal an alle, die beim Monatstreffen dabei waren. Ihr habt mit euren Fragen und eurem Austausch wieder ganz viel bewegt. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest und bei den Treffen dabei sein möchtest, schau mal auf www.steadyhq.de Wissensreise. Dort kannst du zwischen verschiedenen Paketen und Zeiträumen wählen. So, legen wir los mit einer Kurzwiederholung und der versprochenen Differentialdiagnose. Was ist eine Laryngitis? Eine Entzündung des Larynx, also des Kehlkopfes. Welche Viren sind häufig für Pseudokrupp verantwortlich? Parainfluenzaviren. Welche Risikofaktoren bzw. begünstigende Faktoren fallen dir zum Pseudogrupp ein? Kleinkindalter, Jungs, schlechte Umweltbedingungen wie zum Beispiel rauchende Eltern, allergische Disposition, Herbst- und Wintermonate. Nenne die Leitsymptome von Pseudogrupp. Bellender Husten, Heiserkeit und inspiratorischer Stridor. Nenne die Symptome der Epiglottitis. Plötzliches hohes Fieber, 5S, also klosige Sprache, Hals- und Schluckschmerzen, hoher Speichelfluss, inspiratorischer Stridor und schnorchelnde Ausatmung. Außerdem leidet der Patient unter Atemnot und zeigt einen sehr reduzierten Allgemeinzustand. Wenn wir nochmal differenzialdiagnostisch denken, welche drei Erkrankungen nehmen wir dann auseinander? Epiglottitis, Pseudogrupp und Kehlkopfdiphterie bzw. den echten Grupp. Okay, dann los. Wie sieht es bei den dreien mit Husten aus? Bei Pseudokrupp und Kehlkopfdiphtherie bellende Husten, deshalb heißen die ja auch Krupp. Bei Epiglottitis haben wir keinen Husten. Wie ist es mit der Stimme? Bei den Krupps kommt es zur Heiserkeit, bei Epiglottitis zur klosigen Sprache. Gibt es einen Stridor und wenn ja, welchen? Bei allen dreien ist ein inspiratorischer Stridor typisch. Wie sieht es mit Schluckbeschwerden aus? Ja, die gibt es, bei Kehlkopfdiphtherie und bei Epiglottitis. Bei Pseudogrupp nicht. Wie sieht die Therapie jeweils aus? Bei Diphtherie handelt es sich um das Corinnebacterium diphtherie, welches toxinbildend ist. Ergo gibt es Antibiotika und Antitoxine. Bei Pseudogrupp gibt es nur eine symptomatische Therapie, zum Beispiel Glucocorticoide. Und bei Epiglottitis haben wir wieder ein Bakterium, also Antibiotika und gegen die Atembeschwerden auch hier Glukokortikoide. Gibt es eine Impfung? Ja, gegen Diphtherie und gegen HIP, welches der häufigste Auslöser einer Epiglottitis ist. Bei Pseudogrupp gibt es keine Impfung außer wir würden jetzt natürlich andere Viren dazu zählen, wie zum Beispiel Masern. Hm. Okay, das soll reichen. Ich hoffe, die Differentialdiagnose hat dir das nochmal ein bisschen vereinfacht, die Unterschiede der drei festzustellen und sich dann das Ganze auch ein bisschen besser merken zu können. Wir starten jetzt mit der Luftröhre und den Bronchien. Was weißt du über den Aufbau der Drachea? Sie beginnt im Anschluss an den Kehlkopf Deshalb sind wir jetzt auch bei der Trachea in dieser Stelle im Podcast und sie verbindet den Kehlkopf mit den Hauptbronchen der Lunge. Dafür erstreckt sie sich über ungefähr 10 cm bis zur sogenannten Bifurkation auf Höhe des vierten Brustwirbelkörpers. Dort gibt es die Aufspaltung in den linken und rechten Hauptbronchus. Die 16 bis 20 nach hinten offenen Knorpelspangen, du kannst dir einfach mal vorstellen wie so Hufeisen, sind durch Bänder miteinander verbunden und werden nach hinten durch eine Bindegewebe-Muskelplatte geschlossen. Warum es nach hinten offene Spangen sind, kann man gut nachvollziehen. Weißt du es zufällig? Genau, wenn wir über die Lage nachdenken, fällt uns schnell der hintere Nachbar ein, der Ösophagus oder auch die Speiseröhre. Wenn der Mensch zum Beispiel nicht ordentlich kaut und einen großen Bissen hinunterschluckt, dann ist der Verschluss der Trachea elastisch genug, um sich dem ganzen Prozedere anzupassen. Wenn wir schon bei den Nachbarn sind, welche Nachbarn sind vorne wichtig? Die Schilddrüse liegt vor der Luftröhre, außerdem die aufsteigende Aorta, die obere Hohlvene und der Truncus Brachiocephalicus seitlich wäre der Nervus Recurrenz zu nennen. Jetzt denkst du, oh mein Gott, warum denn jetzt auch noch Nerven merken? Um sie oft genug zu hören, denn du weißt ja, Wiederholung macht's. Also, kleiner Ausflug in die Neurologie. Der Nervus Recurrenz, genauer gesagt der Nervus Laryngeus Recurrens, ist der Nerv, der den Öffner der Stimmritze innerviert. Übersetzt heißt es sowas wie, der zurückkehrende Nerv des Kehlkopfes. Jetzt denkst du, hä, wir sind doch jetzt bei der Luftröhre und nicht beim Kehlkopf? Genau. Dieser Nerv hat nämlich eine Besonderheit. Er ist ein Ast des Nervus vagus, der von oben kommend erstmal am Kehlkopf vorbeiläuft, anstatt ihn direkt zu innervieren. Und zwar seitlich der Luftröhre und vor der Schilddrüse. Dann schlängelt er sich auf der linken Seite um den Aortenbogen, also der linke Nervus und der rechte schlängelt sich um die Arteria subclavia dextra, um dann wieder zurückzulaufen nach oben, um den Kehlkopf zu innervieren. Warum ist das so wichtig? Warum erkläre ich jetzt diesen Verlauf? Naja, je nachdem, was da schiefläuft oder wo irgendeine Verengung liegt, könnte man dadurch auf das Krankheitsbild schließen. Zum Beispiel werden wir auf jeden Fall beim Thema Schilddrüse nochmal diesen Nervus Recurrens uns anschauen. Denn, wie eben schon gesagt, liegt er hinter der Schilddrüse und kann zum Beispiel bei einer Schilddrüsen-OP verletzt werden. Das würde dann zur sogenannten Rekurrenzparese führen, also zu einer Lähmung. Eine einseitige Schädigung des Nerves führt zu Heiserkeit, weil ja die Stimmritze betroffen ist. Und was wäre bei einer beidseitigen Schädigung? Sie kann im Rahmen der Kehlkopflähmung mit Stridor und Atemnot einhergehen. Okay, nun aber zurück zur Trachea. Makroskopisch haben wir sie uns angeschaut. Jetzt müssen wir noch wissen, wie sie mikroskopisch aufgebaut ist. Aber das vertagen wir auch später, denn das können wir uns dann bei den Bronchien anschauen. Das ist genauso. Kommen wir zur Physiologie. Was ist die Aufgabe der Trachea? Sie leitet die Atemluft vom Kehldeckel zu den Hauptbronchen und wieder zurück, also Luftröhre. Außerdem trägt sie damit auch zur Erwärmung der Atemluft bei und hilft sie von Schmutz und Schleim zu befreien, also zu reinigen. Und damit wären wir dann auch schon bei den möglichen Erkrankungen, also bei der Pathologie. Du hast gerade schon gemerkt, dass die Rekurrenzparese keine Erkrankung der Luftröhre ist, sondern weiter oben angesiedelt ist am Kehlkopf. Und wenn wir uns die nächste Erkrankung anschauen, wirst du feststellen, dass diese in den meisten Fällen weiter unten angesiedelt ist, nämlich in den Hauptbräunchen. Wovon spreche ich hier? Ich spreche davon, wenn jemand etwas verschluckt. Das kann Speichel sein, das können Speisereste sein oder auch Fremdkörper, was bei Kleinkindern ja gar nicht mal so selten ist. Und dann sprechen wir von Aspiration. Hierbei gelangt die entsprechende Substanz nicht in die Speiseröhre, sondern in die Luftwege. Und da soll ja eigentlich nur Luft hin. Als erstes also würde sowas in die Trachea gelangen. Würde ein Fremdkörper die Trachea komplett verlegen, dann käme es natürlich zum lebensbedrohlichen Zustand. Also massive Luftnot, Zyanose und Symptome der Hyperkapnie und Hypoxie könnten beobachtet werden. Falls du fortgeschritten bist, was ist eine Hyperkapnie und warum entsteht sie hier? Hyperkapnie ist eine Erhöhung von CO2 im Blut, weil es nicht abgeatmet werden kann. Und hier wäre das aufgrund der Fremdkörperaspiration der Fall. Nichtsdestotrotz landet solch ein Fremdkörper viel häufiger in den Bronchen, und zwar im rechten Hauptbronchus. Wodurch dann in Anführungszeichen nur eine Seite der Lunge betroffen wäre. Das heißt, die andere würde noch funktionieren und es ist direkt nicht so lebensbedrohlich. Jetzt fragst du dich, warum rechts, also warum im rechten Hauptbronchus? Weil der einfach steiler verläuft und ein größeres Lumen aufweist als der linke. Es ist schlicht und ergreifend einfacher für den Fremdkörper, im rechten Hauptbronchus zu landen. Okay. Nun haben wir also eine Erkrankung oberhalb und eine Erkrankung unterhalb der Luftröhre. Aber kann ich auch die Luftröhre selbst erkranken? Doch natürlich. Sie könnte sich zum Beispiel entzünden. Dann hätten wir eine Tracheitis. Aufgrund von Viren oder Bakterien, wie eben andere Entzündungen auch, wie zum Beispiel die Pharyngitis. Allerdings haben wir häufig keine reine Tracheitis, sondern meistens eine Kombination mit einer Kehlkopfentzündung. Und dann sind wir bei der Laryngotracheitis. Das reicht für unsere Zwecke auch, wenn wir das alles über die Trachea wissen. Und deshalb können wir uns nun noch die Lunge anschauen. Die Lunge hat die Form von zwei Lungenflügeln, die insgesamt wie schwer sind? Sie wiegen ca. 800 Gramm gemeinsam. Je nach Literatur findet man auch eine Angabe von ungefähr 1,3 Kilogramm, also so circa wie eine große Wasserflasche. Und wenn man das mit der Leber vergleicht, dann kann ich immer im ersten Moment gar nicht fassen, dass die Lunge so leicht ist, weil die Leber ist ja kleiner und trotzdem so viel schwerer. Aber klar, in der Lunge befindet sich ja viel Luft. <lacht> Leider kann ich dir bei dem Thema auch die Zahlen nicht ersparen. Deshalb direkt noch eine Frage dazu an dieser Stelle. Weißt du, wie viel Platz die Lungenflügel jeweils haben? Der rechte hat ein Volumen von ca. 1,5 Liter und der linke etwas weniger, ungefähr 1,4, weil das Herz hier natürlich etwas Platz klaut. Erwähnenswert ist auch noch, dass die Lunge auf eine Fläche von ungefähr 100 Quadratmeter kommt. Diese große Fläche benötigt sie, um den Gasaustausch vernünftig durchführen zu können. Gut, schauen wir uns den makroskopischen Aufbau an. Die Lunge besteht im Prinzip aus zwei Teilen, nämlich dem luftleitenden System, wo wir gerade schon kurz waren, und dem gasaustauschenden System. Zunächst vervollständigen wir mal das luftleitende System. Ausgehend von der Trachea kannst du dir dieses wie einen Baum vorstellen, der jetzt auf dem Kopf steht. Falls du gerade einen sportlichen Menschen in deiner Umgebung hast, dann soll der sich mal für die nächste Viertelstunde auf den Kopf stellen, damit du dir den Bronchialbaum besser vorstellen kannst. Okay, ein Handstand tut es auch. Also, die Trachea bildet den Baumstamm. Sie gehört aber natürlich nicht zur Lunge, nur zur Vervollständigung des luftleitenden Systems. Dann folgen die beiden Hauptbronchen, also Hauptäste des Baums. Und die teilen sich dann, wie bei einem anderen Baum auch, in immer kleinere Äste auf. Von groß nach klein heißen sie. Falls du fortgeschritten bist, an dieser Stelle jetzt bitte pausieren und aufzählen. Hauptbronchen, Lappenbronchen, Segmentbronchen und Bronchiolen. Um diesen Baum herum kannst du dir nun das zweite System, nämlich das gasaustauschende, vorstellen. Denn um den Bronchialbaum herum liegt das Lungengewebe. Es wird auch von groß nach klein sortiert, und zwar analog der Bronchien. Ein Hauptbronchus versorgt einen Lungenflügel. Ein Lappenbronchus versorgt einen Lungenlappen. Und ein Segmentbronchus versorgt dementsprechend ein Lungensegment. Auch der letzte Teil der Bronchiolen, die Bronchii respiratorii, gehören zum gasaustauschenden System. Um sie herum liegen die berühmten Alveolen, wie Weintrauben, und führen gemeinsam mit ihnen den Gasaustausch der Lunge durch. Und jetzt nochmal mit Zahlen. Der rechte Lungenflügel besteht aus drei Lungenlappen. Der obere Lungenlappen besteht aus vier Segmenten, der mittlere aus zwei und der untere aus fünf. Der linke Lungenflügel, haben wir vorhin ja schon gesagt, ist etwas kleiner, bedingt durch das Herz. Deshalb gibt es links nur zwei Lungenlappen, wobei jeder aus vier bis fünf Segmenten besteht. Und falls du es jetzt noch genauer wissen möchtest, der obere besteht aus fünf und der untere aus vier Segmenten. Das ist aber jetzt schon wieder Nerdwissen. By the way, verstehst du den Begriff? Ich hoffe, ich benutze ihn richtig. Ganz gut zu wissen ist allerdings, dass der mittlere Lappen des rechten Lungenflügels aufgrund seiner Lage nur von vorne zu auskultieren ist. Hinten wird der quasi überlappt von dem unteren Lungenflügel, der sich relativ weit nach oben, also nach Kranial, zieht. Und wir haben dann hinten nur den oberen und unteren Lungenflügel, den wir, also die beiden können wir auskultieren. Okay, schauen wir uns mal die Versorgung der Lunge an. Wie wird die Lunge mit Blut versorgt? Denk mal ein wenig zurück. Noch weiter. Ja, beim Thema Herz bist du richtig. Wir denken nun eigentlich, naja, das Blut kommt von der rechten Kammer über den Trunkus Pulmonalis und die Lungenarterien zur Lunge. Diese treten am jeweiligen Helus ein. Aber stopp mal. Um welches Blut handelt es sich hierbei? Um Sauerstoffarmes, richtig. Das wäre also ganz schön blöd für das Lungengewebe, denn wie alle anderen Zellen auch, brauchen auch die Zellen der Lunge Sauerstoff. Okay, nächste Lösungsmöglichkeit. Der Gasaustausch findet doch in der Lunge statt. Dann haben wir ja sauerstoffreiches Blut. Aber nein, das ist auch nicht die Lösung. Denn wir befinden uns im Niederdrucksystem in den Lungenvenen. Es handelt sich hier nicht um versorgende Gefäße für die Lunge. Das Prinzip könnte dir jetzt aber langsam bekannt vorkommen. Kannst du dich an die Blutversorgung des Herzens erinnern? Hier ist es ähnlich. Falls nicht, dann hör doch noch mal rein. Also, die Lungenarterien an sich, die das Blut vom rechten Herzen bringen, sind die sogenannten Vasa publica. Sie dienen also dem Publikum, der Allgemeinheit bzw. dem gesamten System. Es gibt aber zum Glück auch private Gefäße, die Vasa privata für die Lunge. Das sind die Bronchialarterien bzw. Ramibronchiales. Sie entspringen der Aorta Thoracica und den hinteren Zwischenrippenarterien, verlaufen im Bindegewebe zwischen den Bronchen und versorgen die komplette Lunge. Beim Abtransport ist es ähnlich, die Vena Privata, wenn es sowas gibt, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die heißen hier Vena Azygos und Vena Hemiazygos. Aber auch das ist wieder Nerdwissen. Kommen wir zum mikroskopischen Aufbau. Wie sieht die Wand der Bronchien aus? Das wollen wir ja eigentlich schon seit weiter vorne wissen, seit wir die, den Aufbau der Trachea, also den mikroskopischen Aufbau, vertagt haben. Die Wand der Bronchien, wie auch der Trachea, ist aus drei Schichten aufgebaut. Innen haben wir eine Schicht aus, na, das weißt du, genau, aus respiratorischem Flimmerepithel. In der Mitte ist dann eine Schicht aus glatter Muskulatur und Knorpelplatten und außen haben wir eine Schicht aus Bindegewebe, das Gefäße und Nerven enthält. Und wozu sind jetzt hier Knorpelplatten gut? Sie halten die Bronchien offen, sodass dem Lufttransport im wahrsten Sinne des Wortes nichts im Wege stehen kann. Dahinter steckt, dass bei der Einatmung ein Unterdruck entsteht. Und ohne diese Knorpelplatten könnte dieser Unterdruck dafür sorgen, dass die Bronchien einfach zumachen. Allerdings werden die anfänglichen großen Knorpelplatten mit dem Kleiner werden der Bronchien auch kleiner. Und am Ende, also in den Bronchioli, gibt es keine Knorpelteile mehr. Sodass hier also eine Möglichkeit für Erkrankungen gegeben ist, wie zum Beispiel Asthma. Aber dazu später mehr. Okay, bleibt noch der Aufbau der Alveolen. Sie besitzen lediglich eine dünne, einschichtige Wand, damit der Gasaustausch auch vernünftig und ohne Risiko funktionieren kann. An der Luftseite dieser Wand befinden sich Alveolarmakrophagen, die sich um die Phagozytose von Erregern kümmern. Und der Rest, also im Prinzip diese Haut, wird gebildet von sogenannten Pneumozyten. Es gibt Pneumozyten Typ 1 und Typ 2. Und aus diesen Pneumozyten ist die Wand, also die sind, die Alveolen im Prinzip aufgebaut. Der größte Teil der Pneumozyten ist der Typ 1. Der ist für den Gasaustausch zuständig. Und ein paar Pneumozyten tummeln sich zwischen diesen Typ 1 Pneumozyten als Typ 2. Und warum ist das so wichtig? Weil diese Typ 2 Pneumozyten etwas Bestimmtes produzieren. Und zwar den oder das Surfactant. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, es heißt das Surfactant. Was ist das? Es ist eine Art Film, der die Oberflächenspannung der Alveolen herabsetzt. Sonst wäre eine normale Atmung überhaupt gar nicht möglich. Also dieses Surfactant ermöglicht uns die normale Atmung. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass ein Fötus nicht vor der 32. Schwangerschaftswoche geboren werden soll, weil sonst die Lunge nicht ausgebildet ist. Damit ist eigentlich gemeint, dass die Pneumozyten, also die Typ-2-Pneumozyten, die diesen Surfekten produzieren, noch nicht genug Surfactin produzieren können. Die sind einfach noch nicht so weit. Und das bedeutet, der Widerstand bei der Atmung wäre so groß, dass die Säuglinge es nicht schaffen können, dagegen anzuatmen. Weißt du, was man deshalb bei Frühgeburten macht? Wenn es absehbar ist, dass das Kind zu früh kommt, wird der Mutter ein Cortisonähnliches Medikament verabreicht. Denn Cortison sorgt dafür, dass diese Typ-2-Pneumozyten schneller reifen und somit dann auch mehr Surfekten produzieren können und dann hofft man, dass die Kinder eben, also die Säuglinge, die auf die Welt kommen, genug Surfekten haben, um den Widerstand nicht mehr so hoch zu haben und damit sie auch selbst atmen können. Und zum Glück schreitet ja auch die Medizin immer weiter voran und es gibt mittlerweile sogar schon künstlich hergestelltes Surfactant, was auch noch den Säuglingen gegeben werden kann. Ja, und mit so einer positiven Geschichte ende ich gerne. Ich hoffe, du kannst dir die Lunge mit ihrem Gerüst nun gut vorstellen und hast auch eine Ahnung, wie die Luft zu den Alveolen gelangt. Schreib mir ansonsten auch gerne, wenn es noch Fragen gibt, zum Beispiel unter das YouTube-Video oder per Mail hinterlass mir gerne eine Rezension zum Podcast und ich freue mich natürlich auch immer über neue Mitglieder. Falls du noch nicht genug von unserer Wissensreise hast und mehr Podcast-Folgen hören möchtest, dann stöber doch gerne mal bei Steady unter Wissensreise. Dort kannst du dir ein Paket aussuchen und damit zum Fortbestehen des Podcasts beitragen und auch viele Vorteile für dich rausholen, die du dann bei Steady aufgeführt findest. Du findest den Link auch auf meiner Homepage unter www.tanyas-naturheilkunde.com unter dem Punkt Lernunterstützung. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche, viel Spaß beim Lernen und Wiederholen. Tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.